0: Dette er en podcast av NRKs ukeslutt. Grunnlovsendringen er en forbrytelse, mener kristne og islamofober som frykter sharia-lover i Norge. Legeforeningen vil forby røyking i bil. Hetsen mot røykerne er gått for langt, freser FRP. Og vi har mött en finale klar 2G. I don't
1: know what I'm doing tonight. Ja, yeah. yeah, yeah. yeah, andre gangen. Yeah. Ja, yeah, andre gangen, yeah. ja.
0: Dette er i ukeslutt, hvor vi også har et trommet sammen et lite forhandlingsråd som kan gi gode tips til de streikende. Jeg heter Lindbeate Gabrielsen. I kveld er altså den store kvelden hvor Tudji har lovet å hente hjem seieren i Eurovision Song Contest med låta Stay. Svenskene er også seierskikre som vanlig. Og Ragnar Nordenborg, du er på plass i Baku i Azerbaijan hvor finalen arrangeres. Hvordan er vinner for Norge?
2: Det är fortsatt Sverige sammen med bestemødrene fra Russland som ligger på topp når man spør de som driver bettingfirmaene og de store entusiastgruppene som har kommet fra hele Europa ut hit. Norge ligger litt sånn nede i hjørnet sammen med de andre, men mange mener også at det er en outsider.
0: Det har vært mange demonstrasjoner for menneskerettigheter i Baku denne uka, og det har blitt slått hardt ned på. Er det forventet flere demonstrasjoner i dag?
2: Jeg snakket med gruppen som heter Sing for Democracy i sted. De hadde en stor demonstrasjon i går. Der ble 50 fengslet. Flere av disse blir stilt for retten i dag. Det er ikke varslet nye demonstrasjoner, for de fleste er da opptatt med å forsvare seg retten, eller er forredde til å fortsette å gå i datene.
0: Når det gjelder kveldens show, hvordan har Tudji det selv?
2: Tuje har det väldigt bra. Vi har ju mött han flera gånger genom denna uka här. Det är ju en artist som har väldigt mycket på hjärta när det gäller mänskligheter och barns rättigheter. Han har ju varit i flyktingläger. Han kommer ju själv från nabolandet Irak, Iran, urskyl, och har ju ett väldigt bevisst förhållande till det att vara artist i Iran, för då kan han nämligen få lov att sätta lys på det han har uppfattat, nämligen flyktingar och barns rättigheter. Han är ju barnvernspedagog till vanligt hemme. Eh Anne Renfinstad, min kollega som också är här nere. Hon fick vara med på en ganske sån hektisk och finale klar session, där det skulle sminkes och packas kostymer och Torgi var som vanlig
1: väldigt bli och förnejd. Eh eh I don't know what I'm doing tonight. Ja, andra gången. Ja, andra gången. Skorna mina. wrong or try. Right. Wrong. Ja, ja kan du se? Sitta
3: Ja, absolut. Han är bäst. Han är fantastisk. Jag glädde mig. Skicklig. Ja.
1: Der, vi fokuserer på en ting og det er å gi Vi skal gi til publikum og vi skal få dem til å bare føle glede Han skal plukke alt fra hjertet sitt og det skal opp her og sende ut genom øynene Hvor litt har du det? Det er kjempebra jeg, Den gjengen her sånn er alfa og mega Vi har det, ikke bare de professionelle, profesjonelle og Det er det beste time jeg kunne noen gang hatt de, vi, vi har så superpositiv energi og det er det som skal gjøre vi vinner vi ska hjälpa.
4: Vad har dere gjort mens dere har du att just menar ska verkligen alltså kullet har du förberett dig?
1: Eh altså, vi har ju övd 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 övd. Eh alltså träningshangträning eh så är det ju massa intervjuer och presskonferenser det går faktiskt i ett. Du tror du lägger här. Tack så där. Jag hittar vattenflaskan till dig sen så du kan lägga in den
4: men. Kan du basisen? Vad brukar du röra?
1: Man det man gjør for å få stemmen. Så det bruker man sånn sånt og så setter man det i vann og så blåser man, og da damper det. Og så er det bra å smøre på litt sånn. Så det går ut og så det er sjempedet sjempra.
4: Kuliss har du hatt det når du har vært her i Sverige så siste dagene. Altså, har du ju sett eller hørt ting som du har lagt merke til? Ja, jeg, har,
1: jeg har vært på flyttningsmottak, fått så jeg fikk se litt andre sider av byen også. Ja, alt er jo nytt der, så du ser bygningen og lysetningen og alt mulig, det er helt fantastisk, det er eh, veldig fint der.
4: Og så, har du jo møtt masse aserbaidsanere, men har du møtt noen fra ditt eget heimland og fra Iran?
1: Ja, jeg møtte mange på flyktningemottaket, så var det tjetjenere, iranere og afghanere som for det var der. Og så er det en del fellesord der som kan skjønne litt av det de sier her, så det er kult.
4: Men har du familie som har kommet fra Iran, eller er det for langt innen?
1: Nei, eh, tanten min som jeg ikke har sett på ti år eh, Og eh, nå kommer brødrene mine Og moren min eh, Og ferden min kommer, så det kommer Skikkelig familiegadering
4: <laughs> Hvordan er det å være i dette landet? Namoland egentlig...
1: Ja, ja det, er, det er veldig Emosjonelt å være her eh, for Det er jo det, er det nærmeste jeg kommer til Rødt med noen gang Jeg kan jo ikke reise i Iran eh, På grunn av politiske grunner Så kan jeg ikke dra dit eh, Så er det er jo veldig emosjonelt å være så nærme hjemlandet sitt det røtten min da. Norge er jo hjemlandet mitt.
4: En ting du må huske på sånn her, break a leg, er det noe sånt den må si til deg? Er du overtroisk for noe vis? Noe vi må passe på og ikke si?
0: Nei da! Bring it on! <laughs> så altså Norges håp to jeep. De antiislamske islamske kreftene i Norge står nå med felles front etter at Stortinget fjernet statsreligionen fra grunnloven denne uka. Nå som alle religioner er like stilte, frykter de at det er fritt fram for muslimene å ta over Norge og innføre sharia-lover. Ukslutsreporter Kari Li har møtt dem som mener Norge må forberede seg på det verste, nå som den kristne formålsparagrafen er borte.
5: Vi se. Kristelig
6: Folkeparti's Geir Bekkevold går gjennom sin stoppfulle inbox.
7: Det bare plopper inn, og det fyller jo opp mailboksen med.
6: En e-post utmerket sig denne uka.
7: Kjære stortingsrepresentant, ikke gjør deg selv til en kuppmaker.
6: Bekkevold leser mailen fra Ludvig Nessa.
7: Ikke lek med illen.
6: Stortingsrepresentantene ble i den advart mot å røre grunnloven.
7: En siste advarsel, og så siterer han da. Fra 5. mosebok, i dag tar jag himmel og jord til vittne på att jeg har lagt frem for dere liv og død, velsignelse og forbannelse. Velg da livet, så du og din ett får leve. Altså med väldigt klar adresse till at hvis vi gjør noe med grunnloven, som han var er uenig i,
8: så kommer det til å gå oss fryktelig galt.
6: Det hade gått mange år siden sist.
8: Ludvig Nessa, velkommen hit til aktuellt Det luktet nesten såvel av den e-posten, forstår jeg.
6: Denne uka returnerte antiabortaktivisten abortaktivisten og dommedagsprofeten Ludvig Nessa til rampelyset.
9: Nei, dette er jo en oppfordring til alle på Stortinget om at de skulle velge livet og velsignelsen i stedet for nettopp død og forbannelse.
6: At Stortinget fjernet statsreligionen og heretter likestiller alle religionene i Norge er en krigserklæring for Nessa. Under demonstrasjonen foran Stortinget mandag trakk han følgende sammenligning.
9: Altså, dette tror jeg er verre enn uh, når Norge ble invadert av nazisterne. Den så var det synlig at bombeflyet kom over byen her. Nå skjer det stilt og og de fleste tror at det er veldig bra det som skjer.
6: Da Nessa ville slå ring om Stortingen på måndag. Fick han sällskapa stödspelare som ikke hör hemma i hans bokstavstro menighet. Kan man gå till Nessa Där bor de som planerar demonstration mot grundlagsändringen och mot islam, denna heliga.
10: Ja, jag syns Nessa är en en som tør å, å si sin mening, og det liker jeg veldig godt.
6: Kjetil Kjønnelig er snekker og kommer opprinnelig fra drammen. På fritida administrerer 45-åringen nettsida til den anti-islamistiske organisasjonen Norwegian Defence League. NDL vil nå hjelpe Nessa med å reversere grunnlovsendringen.
10: Personlig så vil jeg ha islamforbudt. Denne grunnlovsendringen, igjen, så hadde ikke den vært det største. Store problemer hadde ikke vært for uh, innvandringen altså, de siste 40 årene. Som har da, altså, Islam har kommet her, og de har blitt en maktfaktor. Du kan bare se på moskeeutbyggningene. Altså, det er jo sjokkerende.
6: Altså, hva er det som er så truende med at noen dyrker sin tro da, i moskeeer?
10: <hør> truende? Det er, jo, det er jo et fremmede element i, i landet vårt. Skal de bet alla Allah og fem ganger om dagen, så får de gjøre det hjemme. Det som irriterer meg voldsomt, det er uh, Hidjab og Burkar og alt dette her. Postrenner, på strender, på kjøpesenteret, altså tildekte stakkars jentene.
6: Kjønnelig skjønner ikke hvordan nordmenn flest kan sitte rolig og se på utviklingen.
10: Hvis vi har uh, den samme utviklingen som vi har hatt de siste 40 årene, så... Uh, så er det jo klart at da vil det være fullt av moskéer. Og eh, som vi alle vet, så har jo, eh, har jo muslimene noe som heter sharia lover. Og hvis vi da skal vende blikket mot Iran og, og sånne diktaturerland, så, så er jo ikke det hyggelig skue.
6: Når blir Norge som Iran, da?
10: <laughs> Nei, si det. Aldri. Det, det skal vi sørge for.
6: En hane ønsker velkommen på tunet. Ukeslutt besøker kjersti Margrete Adelheid Gillie. Hun leder det største lokallaget til Sian, eller Stopp Islamiseringen av Norge.
11: Det er en fin australops. Hun liker veldig svære egg. Gillies høns er av ulike raser. Han har blanding av italiener og australops. Det er for han er litt brun
6: når det gjelder mennesker, har ikke Gilje tro på at blanding er velika.
11: I alle fall ikke når det dreier sig om mennesker med ulik religion. Det blir stadig konfrontasjon, spesielt på skole. Sånt. Det, jeg synes det er de unger som skal våk, gå på skole og kalles kristna. Gilje mener mandagens vedtak i Stortinget var en forbrytelse. Er du klar over det at de kunne faktisk blitt stilt for landsvik, det de har gjort? Rett og slett landsvik, de er svikere, hele gjengen beståtinger. Stoltenberg og Størene Ku, hele bunten, de er svikere. Hvorfor engasjerte du deg mot uh, grunnlovsendringen? Oh, <laughs> jeg er jo en ditt person uh, kristen, og uh, jeg mener det at uh, Norge skal være et, uh, et kristent land, og har faktisk nå er vi ikke kristendom lenger nå er eh, kristendommen forsvunnet som statsreligion nå det fritt frem for alle religioner til og med jeg fortalte deg i går på telefon til og med djeveldyrkelse går inn under denne kategorien alle religioner skal like stilles ja,
6: hva mener du med djeveldyrkelse?
11: djeveldyrkelse det er en rett og slett en religion det også og den skal ha støtte på lik linje med alle andre religioner og dette er jo på grunn av at de skal, skal ta hensyn til muslimene. For selvfølgelig i hele verden der er det mange, mange gode muslimer. Men når muslimene blir mange nok, Då viser de sitt sånne ansikt. Muslimene skulle ikke hatt værverken i kommunestyret, fylkestyret eller innenbetinget. Så langt vil jeg gå sig. si. For du ser, de får mange unger. Veldig mange unger. Og da når de får mange unger, så er det mange som stemmer på dem med, med valg. Og på den måten er det ikke før, mange år, år før at det har de overmakten på tingene. Og da får de gjennomslag på det for skjaria-lover og ja, unøyemhet.
6: Men tror du det, at vi får skjaria-lov i Norge? Ja, jeg tror
11: faktisk det. Om noen år så tror jeg det. Og det er jo det så deres mål, islam, det skal over til hele verden. Alle skal tilbøs, og det er så man perspektiv. Det var kjempeig, med neppe klar mot uh, mot en ondskaps ideologi.
6: For muslimer i Norge som hører hva du mener om mm. deres religion.
11: Mm.
6: Hvordan tror du de oppfatter deg? Mm.
11: Ja, de bøner graser, de som hører det og det kommer vi de kommer med kalle meg på ekstrem og ja, you know men uh, det er faktisk ikke noe god, det er en ondskaps ideologi. Demonstrasjonen som
6: skulle vært holdt denne helgen i Stavanger ble avlyst fordi politiet ikke ville risikere voldeligheter. Det er nemlig ikke så mange som deler NBLs og Sians syn. Det er langt flere som demonstrerer mot. Men gilje og kjønnelig gir seg ikke. Sankt Hansaften har de planlagt en ny demonstrasjon for den gamle grunndoven og mot islam
10: forslaget det, det, i våre øyne selv om de har vett at dette er på Stortinget så er ikke dette her tapt det er bare så vidt startet og vi, vi skal bygge opp et hyllekort som sent kommer til å
11: vi skal kjempe for å få tilbake at Norge skal være, skal være et kristent land det, det slaget er ikke tapt enda
0: Svaibe Sultan, du jobber mye med ekstremisme på antirasistisk senter, och du sitter også i religionspolitisk utvalg. Hva tenker du om de holdningene vi hører her?
5: Ja, det er en härlig blandning av, av feil kunnskap, manglende kunnskap og fullständig rabiat, rabiat fremfrykt.
0: Men vi hører jo här stor frykt for at Norge skal islamiseres, blir vi det nå?
5: Ja, det er en veldig sær tilnærming hvor man ser allt som skjer rundt sig med begrunnelse i muslimer. Altså hvis, man på ulike, hvis man ser på utviklingen av statskirken, det har jo en veldig langsom process med å skille stat og kan du se over flere år, genom ulike utvalg som har sittet og behandlet dette, så kan du se en glidende overgang og, og, og det å på en måte forstå alt som sånn om dette handler om islam og muslimer det er veldig merkelig men jeg synes også det er den denne sammenblandingen av av innvandrere og muslimer som en del av disse bedriver noe av det er bevisst noe av det er jeg tror de rett og slett ikke forstår at det, er, altså det store antallet av innvandrere i Norge er jo ikke muslimer og de fleste etter hvert flere og flere muslimer er norske. Men, men, men det er på en måte en erkjennelse som jeg tror sitter ganske dypt inn hos en del av, en del av disse.
0: Åsild mm. Mathisen, kommentator i vårt land. Hvorfor går kristne og ekstremister sammen i denne saken her, tror du? Eh, <tøk> Nei, synes jeg synes han sa det ganske
12: godt. Han ene som blir intervjuet her at denne grunnlovsendringen hadde jo ikke vært noe problem hvis det ikke hadde vært for innvandringen. Altså konservative kristne har jo støttet, har ønsket seg et skille. De er jo de som har reagert når staten har inngrepet i utnevnelse av biskopper. Så de har ønsket seg dette, de har ønsket seg en sidestilling av sine trosamfunn med, med kirka. Eh, og nå har de fått det. Eh, så disse menneskene er nok i stort sett folk som är redde for som er islamofobe, som er redde for innvandring. Så har du selvfølgelig også noen som det segmentet som reagerar på att lutheranismen på en måte tas ut for da betyr det på en måte alle kristne. Men det er ganske få. Og det sier noe om altså oppmerksomheten som Nessa får här är jo fordi att ellers utenom så er hele, nesten hele Stortinget samlet om dette, och kristen Norge er samlet om dette. Men gir denne grunnlovsendringen noen grunn til å frykte at Norge avkristnes som land? Nej, absolut inte. det står fortsatt att vår kristna arv, vår kristna humanistiska arv skal skall förbli så det är ingen frukten men som sagt det det nok det är lutheranismen som som faller någon gång tung för bristen.
0: Men hur går det debatten om den grundlagsändringen i de kristna miljöerna då?
12: Nej, i de kristna miljöerna så, så ser man ju heller vidare. Alltså folk önskar ju ett skarpare skille. Jeg forventer en tydeligere kirke. En kirke som taler mer om Gud og tro. Altså, kirka må jo nå legitimere sin posisjon, fordi staten ikke gjør det lenger. Vi er færre som døper oss, vi er færre som gifter oss i kirka, og konfirmerer eh, oss i kirka. Eh, så da må kirka på en måte finne en position og det tror jeg det vil gjøre ved å, ved å være mye mer samfunnsrelevant. Vi vill få en kyrka som när politikerna ändlig slutat blande sig in i kyrkan så kommer kyrkan å blanda sig lite mer
0: in i vad politikerna gör. Mm, Schubert, hur representative tror du dessa hållningar är bland extremister i hållningen som vi hörte här?
5: Blandt extremen så er det, altså, de extremen som dessa representerar så är det ju väldigt vanliga. Det är ju detta de samlas om. Men, men jeg tror at, at bland frikirken i Norge så, så, så er dette de har nok en viss resonans i enkelte miljøer, men jeg tror ikke det er veldig representativ
12: noen av disse som gikk og demonstrerte visste nok ikke helt hva det var de demonstrerte mot, altså noen har fått, fått litt mer kunnskap om det og sier, ok, hva er dette? Dette kan vi jo leve godt med, mm. men det er på en måte det er så stark symbolik å gå inn og endre grunnloven, og det gir en veldig grobund for konspirasjonsteorier
5: jeg var ute till staden bara för att observera på uh, när när de hade demonstrationen föran föran Stortinget. Och du hade nok en del kristne som er bekymrade for att eh uh, bekymrade för att Norge iflikt som de forstår, at uh, kristendomen försvinner fra grundloven. Uh, jeg jag tror egentligen att ni tar fel. Eh uh, jag tror att kristendomens ställning styr, uh, kanske styrker sig uh, ved med den grundlagsändringen. Ja, varför det? eh på grunn av på grunn av at kirken faktisk står friere. Statskirken har jo vært en kirke som har vært i stor grad diktert gjennom, ja, altså gjennom statsapparatet. det er der politiske utnevnte biskopper og ikke biskopper som velges av menigheten selv. Og, og, og det reflekteres jo også i at i at norske kirke selv feirer jo dette med dette med kake på kirkens hus.
0: Er muslimer da noe redd for den alliansen som vi ser her mellom ekstremister?
5: Nej, den har vi sett i lang tid. Og, 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 dette er jo grupperinger og partier som, som er ekstreme, men som samtidig de er veldig, de marginale, så er det er veldig viktig å ikke, ikke blåse opp deres, ja, altså, deres relevans til dette, rett og slett.
0: Mm. Tusen takk til Shwaib Sultan fra Antirasistisk Senter og Åsel Mathisen fra Bortlandet. Du hör på en podcast av NRKs ukeslutt. Legeforeningen krever at du stomper røyken i bilen. Hetsen mot røykerne er gått for langt, svarer FRP. Søppel flyter og fangene slippes fri. Det er streik, og ukeslutts eget forhandlingspanel vet råd. Jeg vil alltid være Grand Prix-Jostein, sier Jostein Pedersen, som har sluttet å gå på byen i helgene. Røykeloven som forbyr røyking på serveringssteder har blitt en stor suksess, og nå vil legeforeningen gå enda lengre og forbyr røykerne å røyke i bilen. Og Trond Egil Hansen, vicepresident i legeforeningen, hvorfor skal ikke folk få lov til å fyre opp en røyk i sin egen bil?
3: Et, det ble et forslag om å forbyr røyking i bil har to viktige formål. Det ene er å beskytte bilens øvrige passagerer mot passiv røyking, og da tenker vi kanske aller mest på barn som måtte befinne seg i bilen, hvor barns helse og å beskytte barn mot passiv røyking er ett viktig anleggende for leggeforeningen. Og dessuten så har dette også ett trafikksikkerhetsaspekt, hvor røyking i bil må antas å ha betydning for trafikksikkerheten.
0: Jon Jæger Gåsvatten, du sitter i helseomsorgskomiteen på Stortinget for FRP. Hvorfor bør folk få lov til å røyke bilen, synes du?
13: Altså, vi synes jo ikke at man kan løse alt det man ikke liker gjennom forbud og, og tvang. Vi må ha respekt for, for enkeltindivid og enkeltmenneskes uh, frie valg. Uh, og I dag er det cirka 20 av befolkningen som, uh, som røyker. Vi kan ikke tvinge dem inn i et regime som har preget bare av formunderi og mangel på respekt for, for individ. Jeg, jeg synes at, at den uh, hetsen som man utsetter røykerne for, den synes jeg har gått uh, noe for langt. Jeg er helt enig i at vi skal tenke forebyggende helse, uh, og jeg er helt enig i at vi skal ta hensyn til, uh, til barn, men jeg tror faktisk at det foreldrene
3: uh, er de nærmeste til å så kunne uh, gjøre det.
0: Hetser dere røykerne, Hansen?
3: Det er i hvert fall ikke vår intensjon å gjøre, men uh, når det gjelder røyk, Røykingens utbredelse i befolkningen i dag, har den en klar sosial dimensjon, sånn at ytterligere opplysningsvirksomhet vil nå best den delen av befolkningen som allerede har sluttet røyke. så att det er nok nødvendig å gripe till strukturelle virkemidler, hvor pris- og avgiftspolitikk og lovregulering er de viktigste.
0: Men klarer ikke foreldrene selv å beskytte barna mot passiv røyking?
3: Det hadde jo vært ønskelig, men vi ser at alle foreldre klarer ikke det. Når vi har fokusert på røyking i bil, så er jo det jo fordi at det er en arena hvor det allerede er en god del regulering, hvor det er lovregulert å forhindre adferd som kan være farefull eller skadlig for andre. Og det er også en arena som er att å kontrollere, fordi att det å kontrollere et øykeforbud i bil vill være kurant og kombinere med kontroll mot mobiltelefonforbud og bilbeltepåbud.
0: Hvorfor sier du til dette, Gåsvaten? Man kan jo ikke snakke i mobil fordi det er
13: Nej og så kan man jo spørre om det lovforbudet virker i dag. Altså, jeg ser daglig masse mennesker som bruker håndholdt mobiltelefon, selv om det er et forbud mot det, og selv om det en fare både for de som er i bilen og med trafikanter. Og så spørsmålet er jo da om detta er, er veien å gå. Altså, hvis vi ska bruke forbud og tvang, og det ska være de første virkemidlene som samfunnet gir til for å forebygge helseskader, så beveger det oss med ett samfunn som, som jeg i hvert fall ikke liker at Norge skal sammenlignes med Uh, og uh, jeg synes at det altså jeg hører Hansen sier at dette ikke vil koste noe mer når det gjelder kontroll jeg, jeg tar sterk avstand fra det for at vi er jo også et lov å ordenpartiet i FRP og hvis vi skulle få vedtak om dette i Stortinget så er vi nødt til å sette inn politiresurser for å kunne håndheve den loven, og det betyr at disse pengene må vi ta fra andre områder og jeg frykter at blant annet det kan gå ut over helsevesen og, og utdanningssektoren hvis vi skal ha et, ytterligere ressurser til å ha
3: røykepolitiet.
0: Hva ja, tenker du om det Hansen?
3: Nei, vi har nok tenkt at dette kan kombineres med de kontrollene som allerede skjer i forhold til uh, lovreguleringer som allerede er en realitet, at ikke vil være en mer kostnad å kontrollere uh, et røykeforbud i bil.
0: Men hvorfor må dette gjelde alle, også de som ikke kjører med barn i, i baksettet?
3: Nei, det er fordi at det har et kombinert formål at det både dreier seg om å beskytte øvrige passasjerer, både voksne og barn i og for sig og også trafikksikkerhetsmessig hensyn. Og det vil være mest hensiktsmessig i forhold til muligheten for å kontrollere et slikt forbud at det gjelder universellt, og ikke bare når det befinner seg barn i bilen.
0: I følge helse- og omsorgsdepartementet så utsettes over 100 000 barn for passiv røyking her i landet. Bør ikke disse beskyttes mot detta. da?
13: De bør selvfølgelig beskyttes mot det, men da må vi faktisk ha tillit til at folk ska kunne ta de, de valgene og, og sørge for at barn ikke utsettes for passiv røyking. Men 100 000
0: utsettes for det?
13: Ja, det er jo et spørsmål i hvilke sammenhenger. Altså, jeg har også sett det tallet på 130 000. Jeg har også sett det tallet, men det spørsmålet på hvilke sammenhenger det er? Altså, det er. Det er jo ikke noe entydig statistikk på hvor dette skjer. Det er jo både hjem, det er bil, det er ute for øvrig. Og det er klart at genom opplysning og gjennom holdningsskapende arbeid så har vi nådd veldig langt. Og jeg, jeg, jeg er skuffet over legeforeningens holdning her, for ellers er de veldig motstandere av bruk av, av tvang overfor utviklingshemmede, dement og, og psykisk syke og så videre. For da sier man at man skal møte mennesker de er og ha respekt for individet. Men her så, så, så skal man da ha en holdning til friske, oppegående voksne om at det her må faktisk staten bestemme for dem, fordi de befinner sig i en, et skikt av den sosiale skala som gjør at de ikke vet sitt eget beste. Det synes jeg blir helt
0: feil. Takk til Jon Jeger Gosvatten og Trondegil Hansen. Så skal vi til streiken som også har om ett barna denne uka.
14: Jag sa, "Ka strejk är för något?" Jag vet inte. Jag tror det nästan är som bot. Men visst är det att strejk det är när de voksne bestämmer sig för att de inte har lust att gå på jobb längre.
15: Då tror jag kanske det sticker så smart. Der, fordi det er jo best å gå på jobb, for da får man mer penger. Og da mister
14: de det av lønnen seg. Hvis de voksne vil ha mer penger, hva er det de trenger penger til?
1: For å kjøpe ting. Klær og
15: mat og barneklær og voksenklær. Og grød og vatter. Is? Ja. Så iPad og iPod. Ja. Og iPhone. Pappaen min har iPhone, men mammaen min har iPad og iPod. Mammaen min har bare 17 kroner igjen. Ja.
0: Fanger som slippes fri, skoler og barnehager som håller stengt og søppel som hoper sig opp er altså noen av konsekvensene av denne streiken. Reporter Martin Hammervik, hvordan ser det ut, og ikke minst lukter i gaten og parkene i Trondheim i dag.
16: Jo, det är ganske overfylt av søppel, og det er jo akkurat det søppelet som kanskje er det mest synlige beviset her i Trondheim på at streiken er i gang. På torvet i Trondheim, der jeg står nå, ligger det jo søppelstrødd rundt, og søppelbøttene er jo helt overfylt. Og jeg står og ser nå at folk slipper jo bare søppelet sitt rett på gataen, for at de har jo ikke noe plass å legge det. Og også i parkene så er det jo heller ingen som tømmer søppelet, så med finværet kommer jo også grilling og utekos, og da blir det fort mye søppel i parkene vi har også snakket med turistsjefen i Trondheim, Line Vikrem Rosmerl, og hun er jo sterkt bekymret for, alt det, for at turisterne som kommer til byen, de, de er jo klar over at det er streik i Norge, og de tror jo at, at det er sånn her, og hun er jo redd for at det ødelegger image til byen og vi hørte jo også i går at fra, mandag, nei, fra onsdag av så blir jo også 900 kommunansatte i Trondheim tatt ut i streik, og det vil jo også få store konsekvenser for både, både skole og barnehage og da vil jeg jo si at da er jo 4000 i streik her i Trondheim, eller en av tre kommunansatte
0: Hvordan takler folk dette da?
16: Det ser, det ser jo som at folk takler det ganske greit. Jeg har jo snakket med en del folk i morges, og de skjønner jo at, folk, eller at de er ut i streik, men, men de synes jo det er dumt at det skal gå utover bygen på denne måten, og spesielt nå når det er så fint vær og folk vil ut i gata og kose seg, så er det kjedelig at det ligger masse søppel rundt omkringen.
0: Tusen takk, reporter Martin Hammervik. Og det kan bli mer flytende søppel over det ganske land når streiken trappes opp etter pinsen. Da tas 23 000 til ut i streik. Stein Ove, du er politisk kommentator i Dagblad. Staten har ikke streiket på 28 år, men gikk altså ut i streik nå for summen av en pils eller to i, 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 må i måneden. Hvorfor i all verden gjorde de det, tror du?
8: Ja, det var nog inte för att förråda en pils eller två till, men det är det är ju ett ett mot ett um, förhandlingssystem som stadigt gör att stats- och kommunanställde kommer lite dåligare ut. Alltså de lojalt och solidarisk så sluter de upp om det vi kallar frontfagsmodellen som betyder att industrianställde skall förhandla först for å se vad de kan oppnå, eller vad de mener har råd til. Også for å sikre at norsk lønnsnivå ikke svekker norsk konkurranseevne, så er det systemet på plats og det er kalt da frontfagsmodellen, og frontfagene bestemmer på en måte nivået. Nå er de veldig uenige om hva... Dette frontfagsoppgjøret har endt med i privat sektor. De krangler på staten, tror det er 3, 3 noe, og de organisationer, mener de kommer til å få langt mer enn 4 prosent når de er ferdige med sine lokale forhandlinger. Så, så, så dette er da et opprør mot, kan du se si, en litt sånn firekantet system som de stort sett er lojale til.
0: Men har regjeringen god grunn til å holde tilbake i dette lønnsoppgjøret? Ja,
8: altså, regjeringen har jo ansvar for norsk økonomi i stort, og de vil jo ikke at lønnsnivået i Norge skal bli for høyt allerede, så er det jo... 50 prosent høyere enn gjennomsnitt av handelspartner i EU, og så videre. Men det kan det for så vidt være, fordi Norge er ett moderne land, og det er, man jobber, altså det er veldig smart produktion mye bruk av teknologi og maskiner, og, så videre, og det gjør at man kan holde et høyere lønnsnivå i Norge enn i land hvor det er billig arbeidskraft, og man kanskje ikke er så produktiv. Men, men det er også grenser for alt, og Jens Stoltenberg er jo en type socialekonom som ser langt fram og brett og hvitt, og er bekymret for at dette skal gå over alle støvleskaft.
0: Men ser han frem til neste valg da, kan han overleve både et bondeopprør og en strejk.
8: Ja, altså han tenker nok sånn, fordi det er jo lenge til neste valg. Altså det, vi, vi opererer jo i uker, politikere pleier som regel å, å grue seg til neste uke og neste gallup, men ikke et år i forveien.
0: Men søppel, det flyter i gatene som vi har hørt, og fanger slippes fri. Hvor lenge tror du streiken vil vare?
8: Jeg tror ikke den varer så særlig lenge. Altså, når streik først er i gang satt, så er det ingen som tjener på den. Ikke de streikene, ikke regjeringen eller arbeidsgiverne, og ikke tredjepart deg og meg. Altså, det er en politisk demonstrasjonstreik. De på en måte streiker for å få oppmerksomhet, Oppgjøret kommer sannsynligvis ikke til å ende med at de får mer, i hvert fall ikke denne gangen, og i hvert fall ikke til to pils mer, var det i uka. Ja. Sånn at jeg tror alle parter nå prøver å lete litt på bakrommet etter mulige løsninger, alltså de streikende må kanskje få et lite fikenblad som de kan vise fram til sine medlemmer og at vi har oppnådd dette eller en indrømmelse på langsikt og staten vil jo selvfølgelig ikke at dette skal holde på i uendelig de har jo et visst ansvar men staten og kommunene de tjener jo penger i motsetning til de andre streiker hvor arbeidsgiverne ikke får sålt sine varer og taper store summer med en streik, så sparer staten og kommunene masse penger på å slippe å betale lønn. Ja,
0: ikke sant. Tusen takk, Stein Aabe, politisk kommentator i Dagbladet. Forhandlingene brøt altså sammen tidligere i uka, og ukeslutt har satt sammen et lite forhandlingspanel for å hjelpe litt til. Og vi starter med dig Henrik Hovland. Du er forfatter og journalist och har vært mye i konfliktområder. Du har blant annet etterforsket krigsforbrytelser for FN, och har med hel forhandlet ut av gissel-situasjoner. Hvordan kom du deg ut av det?
7: Altså, den store fordelen jeg hadde der var att jeg kjente dette området veldig godt. Jeg ble tatt av en mobb som blokkerte en av veiene i, et, i det østlige Guatemala. Men et par år i forveien så hadde jeg jobbet i det samme området med, med å kartlegge krigsforbrytelser, slik at jeg forstod hvem disse menneskene var. Tror det, altså det å forstå hvem, du, hvem motparten er, det er helt grunnleggende. Og dernest så må du, altså du må kunne snakke deres språk både figurlig og bokstavlig. Altså, I dette tilfellet måtte jeg selvsagt snakke spansk, men du må også på måte, forstå hvilken referansramme de opererer innenfor, slik at du, altså, du, du må klare å kommunisere med dem, så kulturkunnskap, historisk kunnskap er også kjempeviktig. Eh, og så må du, du må være høflig, du må vise respekt. Eh, det er, jeg tror det er bare da du vinner tillit. Eh, og en tredje ting, det må være at altså, du må være kreativ. Du må bruke fantasien, du står over for folk som, altså det er helt sikkert ting som motparten ikke har tenkt på at de ønsker seg, og som du kan gi dem, og helt sikkert ting som du kan gi dem som de ikke har tenkt på at du er i stand til å gi. Hvordan var du kreativ? Altså jeg, altså dette var en litt vanskelig situation, for det var folk som forsøkte å rutan på bilen min och försökt att välta den över renne men og det gjorde det för att två olika kanter cirka att de utlignede tvärandra. Eh och det jag gjorde var att jag først försökte tillråna men initiativa så altså jag kom meg ut av bilen och in i mängden. Eh och det är en lång historie, men efter en stund så kom jag upp med upp på ett lasteplan. Eh detta är ett område med folk kanalfabeter, cirka att lokala handelsmän. De bruker med gasfoner för att annonsera varorna sina. Så det var där en handelsman som måste altså jag bilen hans. Men det var en megafon der, og den brukte jeg til å begynne å snakke til mengden. Og så endret jeg, klarte jeg da å endre situasjonen, slik at jeg etter fire-fem timer ble en utsending for dem, og skulle formidle deres krav til, til hovedstaden. Men det var jo ganske intenst før vi kom dit. Det som, jeg tror det som er veldig viktig er at man, man må prøve å vinne, altså man må prøve å komme seg ut dette, men du må samtidig sørge for at motparten ikke taper. Altså, ingen må miste ansikt. Alle må føle at de får noe.
0: Marte Overberg, du deltok i programmet Teenage Boss på NRK, der du fikk styreøkonomien til hele familien din i en måned. Og hvordan forhandler du med dine foreldre når det er noe du bare må ha?
15: Mm, um, det er vel forskjellig fra gang til gang, egentlig. Jeg kommer veldig an på hva det er jeg vil forhandle frem. Um, som oftest går det vel kanskje med pappa, for han har på en måte familiens overhodet, og tar de fleste valgene. Men kan også være mamma hvis det gjelder ting som smink og klær og sånne ting som det, for det har pappa veldig liten forståelse for. Hva slags taktik bruker du da? Nei, taktikken min er vel som oftest å sikte høyt da. For jeg vet at vi kommer frem til kompromisser og at vi som oftest møtes på midten. Så jeg pleier å sikte høyt. Jeg 500 kroner, så spør jeg om tusen. Og så håper jeg på at vi møtes et sted. Får du 500 til slutt da, eller? Ja, som oftest tror jeg faktisk at jeg får til det. Men jeg må jo argumentere og legge frem saklige, saklige argumenter på hvorfor jeg skal ha det. Skal, det skal liksom alltid trenges, skal ikke bara ha på. Så ja, det kan vel kanskje sammenlignes litt med oppgjøret av nye tariffavtaler og alt det der. <laughs> Gunnar Martin kjenner du er
0: fotballagent og blant dem du har hatt i stalen er Torandre Flo hvordan legger du opp strategin når du skal forhandle på vegne av en ny spiller?
17: Det er veldig forskjellig fra situasjonen avhengig av vad spilleren ønsker for noen er det først og fremst økonomi for andre kan det være familiære hensen og jeg hadde også overgangen, første overgangen til Jon Arne Riese til utlandet det var i Monaco han var kun 17 år, og da, da var opinionen i Norge i meningsstande at dette her er å misshandle noen gutt og ødelegge karrieren hans. Da var det vel om å gjøre til å rett, rettelegge en, en trygg ramme, språkopplæring. Han hade en eldre dame som han bodde sammen med første måned, og var med butiken butikken, og, og alt praktisk for å lære språket. Og moren han fikk jo oppholdet seg 14 dager hver, hver måned, i Monaco, allt detaljt reise upp av klubben för att det skulle vara en ny övergång.
0: Bart Överberg, det här föräldren innan som är staten och säger att du får ikke mer pengar. Vad vad du då för att för övertyga?
15: Vad måste jag förklara varför jag tänger mer pengar, varför det är så pass viktigt att de må prioritere det? Ehm um, Jag helt hva kan være så viktigt där. Ehm um, Jag vill ska ut en helg till exempel. Å er blakk, har ikke penger, eh, alle vennene mine skal dit, eh, sånne ting. Eller eh, aktuelle nå er en sydentur for slutten av sommeren med noen venninner. Det er vel det jeg, jeg vil kanskje forhandle om nå. Hva hvis du står fast da? Sikkert kommer videre. Nei, da er jeg helt enig med de andre at det handler om å kjenne motparten sin, og i og med at det er familien min, så kjenner jeg jo de veldig godt. Eh, så da hender det at det kan være litt frekk å bruke ting mot dem, kanskje ja, men du har gjort sånn, så hvorfor kan ikke jeg gjøre sånn, og Men det er kanskje litt mer umodent å gjøre i andre sammenhenger, men med familien så hender det at jeg, det at jeg kan bruke sånn, så det med å miste ansikt, det, det tror jeg kanskje begge parter oss har gjort ganske mange ganger. Har blitt ganske sint og gått litt ut av styr ganger, men... Um men hjelper det å mase? På pappa hjelper det å mase, han, han er så konsekvent i svaren sina han där liksom inte snackar förhandling i någon gånger det var sån nej nej det går ikke. och då är det egentligen inte han till det då men mås och mås och mås så att till slut så eller 50 50 av tillfällena så gir han väl opp till slut
0: vad mener du är det viktigaste i en förhandlingssituation
7: ha kunskap om motparten eh snacka motpartens språk eh vara kreativ och presentera lösningar som innebærer at ingen taper ansikt. Da tror jeg du kan lykkes.
0: Og hvilke erfaringer har du med det?
7: Nei, det har gått bra, da. Jeg sitter jo her.
0: Har du en historie?
7: Og så en annen gang, hvis vi skal holde oss til det samme landet i Guatemala, så ble det tatt til fange av paramilitær milits i det nordvestlige Høylandet. Og dette var traumatiserte og svært voldelige mennesker, som hadde opplevd ekstreme ting, og som hadde på en måte mest lyst til å i hodet mitt. Og det å, på måte, det å snakke dem ned, og, og snakke dem og mig ut av situasjonen, var veldig krevende. Og da, altså, i den situasjonen, så tror jeg, altså kunnskap om motparten, det å forstå dem, og det å snakke til dem på en måte som viser en respekt, men som også signaliserer at jeg forstår deres situasjon, og jeg, er, altså, jeg føler med dem. Og det er ikke noe du kan hykle. Altså, du må ha en, det må være en genuin empati der, for det merker
17: det.
0: Merkelig. Har vi med oss Gunnar Martin Kjenner fortsatt? Jeg hører dig. Hvilken forhandling har du vært mest stolt av?
17: Den mest utfordrende jeg har vært med på, det var nok overgangen til Thor andre til Reimskyrsk i Skottland. Han hadde da spilt noen år i Chelsea, og gjort det veldig bra, var en fremragende landslagsspiller, og der, da stod de väldigt veldig mye penger, både fordi Sjelds krevde svært mye av han, for, eller for han, til Rangers. Det var ikke jeg involvert i, men når de klubbene var blitt enige, så var det opp til oss å gjøre det beste ut av situasjonen han.
0: Hvorfor tror for han. du du det da, her? Eh,
17: ja, dette, det, det er jo ganskelig sette ord på, fordi uh, Rangers presenterte en struktur på forhandlingene med ulike selskaper og mye frem og tilbake, så det var et, et pusslespill, så da følte jeg at jeg hadde stor glede av juridisk kunnskaper i agentvirksomheten. Og vi måtte hente inn ekspertise fra, fra Norge over til Skottland för å kvalitetssikre de ulike konstruksjonene. Å få det puslespillet til å gå opp, det var, det var veldig, veldig tilfredsstillende.
0: Og når har du ikke vært så fornøyd, da?
17: <laughs> det, var, det var en gang jeg, jeg var på ferie med båt, lå i Grimstad, kom en telefon fra Italien, måtte snarest mulig øyeblikkelig til... Genoa. Vidar Iset var interessant for Genoa. Klubbene var kommet så nær hverandre at nå var det en opp til spilleren å komme til en avtale med klubben. Familien ble sendt ut på et skjær. Jeg tok buss til Oslo og fly til Genoa. Da kom frem så var forhandlingene brutt, brutt sammen. Jeg kom tilbake med tolvfrikote. Det var det som var igjen av, av en lang tur midt i ferien.
0: Hva vil du si er ditt viktigste tips da til å vinne frem i forhandlinger?
17: Det er nøkkelordene, er tillit og forståelse og kreativitet. Det tror jeg går igjen, enten det er en vanskelig person som Henrik har vært opp eller det er en mer positiv, hvor partene ønsker å komme sammen, som er den arenaen jeg som regel arbeider på.
0: Tack for gode tips, Gunnar Martin kjenner, Marte Overberg og Henrik Hovland. Han er kjent for sine frekke kommentarer om Grand Prix-deltagernes klær og stämmer. I mange år var han selveste mister Melodi Grand Prix som NRKs kommentator for musikkonkurransen. I dag ser han det hele lite fra sidelinja, men han klarer ikke å holde seg helt unna og kommenterte semifinalen på homsestedet London Pub.
9: God kveld, Norge. Her er London Pub! Det var veldig god stemning. Nå høres det ut som dere er på Corolla-konsertet i PTO Hatspodden 1994. Det skal vi ikke ha noe av.
14: Røysta har du hørt før. Josten Pedersen er en levende Melodi Grand Prix-legende. Men blant gladfagrike homofile på London Pub i Oslo må litt ekstra.
9: God kveld, Norge. Her er London Pub!
14: Sånn ja, litt bettere. Kanskje er publikum litt nervøse der de sitter blant norsk og svenske flagg og føler med på torsdagens semifinale.
9: Det som er artig er at når noe har varit i så utrolig mange år som Grand Prix, så har jo alle har sitt forhold til det, uansett hvilke ti år man er, man er født i. Så jeg synes jo det er veldig artig å være med på.
14: Justen Pedersen i klarede en fasjonabel smoking og er høyere enn de fleste i det mørke lokalet. For mange er just den sjølveste Mr. Melodi Grand Prix. Fra 1996 till 2007 kommenterte han musikkkonkurransen for NRK på sin noe frekke måte.
9: Lanosang noe nummer 25 er Sverige. Det er Do and Fame som skal synge Give Me Your Love. Og som vanlig så tror Sverige att de kan vinne Og denne kan faktisk komme høyt For å være ærlig Den tross for att det er en melkeblek Abba-kopi noen gang Og att Jessica på 29 och Magnus på 36 Har mindre utstråling Enn bokhyllen Ivar fra Ikea
6: Skulle du ønske du var i baken nå Og kunne følge det hela oppkloss?
9: Nej, jeg tror man Man får den skjemnen man har tildelt Så jeg jeg tror nok at det er ikke noe valg, altså blir forbundet med Melodi Grand Prix så lenge jeg lever, og da gjør jeg det best ut av det, og har det moro på min måte.
12: Hvordan er det å være Grand Prix hos deg?
9: For å si det sånn, det er veldig sjeldent jeg går på byen i helgene, for det er alltid noen som ska diskutere, og noen som har en mening, og... men ellers er det veldig hyggelig.
7: Live from back
14: Ute skinstolen, likevel har en nokre musikklæde og palettkledde damer og herre tatt turen ned under jorda for å se Tudji og resten av gjengen synge og danse.
9: Ja, dette er en av favorittene. Det er jo Serbians store slagerkonger. Han har blitt nummer 2 før. Og det er kanskje ikke så sterk ballade, men en flott ballade, og han synger bra. Så han noen tre mann. Jeg er en mann, men stemmen er finere.
14: <laughs> Litt kommentering blir det. Det er fanskelig på Joste nå å Men for tida är det det erotiske magasinet Kupido som tar mesteparten av tiden hans. Som spaltist.
9: Det enkleste midlet i en visuell världen, där er kropp, och det er sex, och det er alt dette udefinerbare som er et spørsmål om smak og behag. Så jeg syns vel att både Cupido og Sex sånn sett, i Grand Prix-sammenheng er interessant. Mine herrer og herrer og damer og damer nå er det Norges tur.
14: Og Gjøy nå tar stemningen seg opp. Tudji har gått på scenen og han synger for Norge.
6: Hvordan
9: tror du Tudji klarer seg? Selvfølgelig, jeg er jo heia i en det synes jeg vel alle nordmennene er. Når det jeg har sagt så har vi veldig få venner. Det er en en tøff semifinale, sånn sett at det er ingen opplagte land som stemmer automatisk på oss, uansett.
14: Men hverken Jostein Pedersen eller de andre publikummerne hadde grunn til å være nervøse. For som vi vet, gikk det bra med Torchi.
9: Kjempeartig, altså. Det var det. Og det er, det er veldig artig at uh, av og til så kan teori uh, bli overført av av, av praksis. <laughs> så det var kjempeartig.
0: Det vårt tre var Annette Ramstad og Sara Victoria Rygg. Du har hørt på en podcast av NRKs ukeslutt. Ansvarlig for sendingen var Elisabeth Åndsum. Tekniske ansvaret hadde Finn Li, og jeg heter Linn Beate Gabrielsen.